0: Bonjour et bienvenue dans Haut Parleur, le podcast par Fonac qui vous parle d'audition autrement.
1: À travers ce podcast,
0: vous allez découvrir le parcours des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour aider vos patients à bien entendre, pour bien vivre au quotidien. Je suis Margot. Je suis Antoine. Nous vous emmènerons une fois par mois au cœur de l'organisation pour mieux en comprendre le fonctionnement. Grâce aux histoires de collaborateurs, d'ambassadeurs et toute autre personnalité de notre écosystème, alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Jean-Michel. Bonjour Antoine. Et bienvenue dans ce tout premier épisode de Haut Parleur, le podcast Phonak qui, comme on le disait avec Margot dans l'introduction, a pour but de donner la parole à celles et ceux qui travaillent pour Fonac, avec Phonak ou en tout cas dans tout cet écosystème. Euh, Aujourd'hui tu es le tout premier invité, la toute toute première personne qu'on reçoit dans Haut-Parleur, donc je suis très content de lancer ça avec toi.
1: Merci à toi, je suis, je suis également très honoré d'avoir le privilège d'être le, le premier.
0: Donc tu vas être le premier que, que tous nos auditeurs vont découvrir <rire> à travers ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous donner un peu ton parcours professionnel, euh, le type d'études que tu as fait, te présenter en quelques mots quoi.
1: Oui, oui, bien sûr, donc, je suis Jean-Michel Roux et euh, j'occupe la fonction de directeur du service technique chez, chez Sonova France. Euh, en termes d'études, donc j'ai un, un master 2 en ingénierie du management que j'ai obtenu à l'IAE de Lyon il y a pas mal de temps maintenant, en 2006. Euh, et du coup, c'est là qu'a démarré mon, mon histoire avec Sonova, euh, dans le sens où j'ai réalisé mon stage de fin d'études dans le cadre de ce master, donc chez FONAC à l'époque. Euh, et donc voilà, c'est un stage qui a duré deux ans. Euh, qui m'a permis euh, bah, de découvrir en profondeur le, le, le fonctionnement euh, de l'entreprise, euh, voilà entreprise euh, voilà, dont, dont le secteur m'a tout de suite intéressé euh, et, et dont le, le fonctionnement m'a aussi, euh, aussi intéressé euh, et donc voilà j'ai été très heureux de pouvoir, euh, de pouvoir intégrer l'entreprise de manière euh, définitive après mon, mon master. Euh, donc voilà c'est là qu'a commencé ma, mon parcours euh, chez Sonova et donc j'ai commencé euh, en tant que manager de l'équipe contrôle qualité qui comprenait quatre personnes à l'époque sous la responsabilité du, du directeur technique euh, et ensuite j'ai pris une équipe supplémentaire euh, pour finalement donc prendre la tête du service technique en 2009, euh, ça fait déjà quelques années.
0: D'accord, donc en fait, tu as fait toute ta carrière chez Sonova et chez Phonak, depuis la fin de tes études jusqu'à aujourd'hui. Oui,
1: c'est ça, c'est pas banal par les temps qui courent, où, euh, où on, on s'inscrit un peu moins dans la durée euh, au sein, au, voilà, au, au sein de, de, des entreprises. Euh, mais voilà, il faut croire que j'ai pu trouver chez Sonova euh, matière à, à, à rester aussi longtemps. Euh, voilà, et j'espère encore euh, poursuivre mon parcours. Euh, au sein de l'entreprise pour les, pour les années à venir.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Euh, tu travailles donc au service technique. Est-ce que tu peux expliquer euh, quelle est la vocation de ce service Quel est son, son objectif euh, principal
1: Oui, oui euh, donc au sein des services techniques, euh, ici à Brons, on, on prend en charge les fabrications de produits sur mesure, euh, donc des marques euh, du groupe Sonova, euh, ainsi que, que les réparations. Donc voilà, c'est nos deux principales activités euh, qui sont conduites euh, voilà, au, au sein de, de différentes équipes. Euh, donc on a, euh, on a au sein des services techniques 35 collaborateurs euh, environ, euh, répartis en cinq équipes. Euh, donc on a le laboratoire sur mesure qui s'occupe de toute la partie euh, commande, fabrication d'intra-auriculaires et embout sur mesure. Donc, cette, cette équipe elle est en interface permanente avec nos clients, puisque un de ses de euh, rôles est, est de vraiment conseiller les clients sur le, choix, le meilleur choix des produits sur mesure. Euh, et et c'est une équipe qui interagit euh, en permanence aussi avec nos centres de, de fabrication, qui sont, euh, qui sont des centres d'expertise euh, communs à, à, à différents pays euh, donc, euh, pour, pour Sonova. Euh, on a ensuite l'équipe « Accueil technique » qui constitue le point d'entrée euh, de chaque demande de SAV. C'est une équipe qui assure également le lien avec nos clients pour tout le suivi après-vente des appareils. Donc là aussi, euh, euh, voilà une interface euh, permanente avec nos clients. Et donc ensuite, on a euh, les équipes qui s'occupent des réparations proprement dites, donc deux équipes euh, qui, qui réparent les appareils, hein. une équipe Contour euh, Accessoire système Roger et ensuite une équipe intra-auriculaire et en bout sur mesure. Et donc enfin, l'équipe Contrôle Qualité qui assure le contrôle de toutes les réparations et leur expédition chez nos clients. Donc voilà, c'est euh, de nombreux collaborateurs qui, qui collaborent de manière très proche au quotidien euh, et également qui font preuve de, de pas mal de polyvalence euh, pour nous permettre de faire face à différents aléas euh, qu'on peut rencontrer euh, dans notre activité, comme des variations de volume. Euh, voilà, donc c'est... Tu parles de
0: polyvalence et j'ai une question qui me vient. Ça veut dire que les postes dans les différentes équipes sont interchangeables Est-ce qu'une personne au contrôle qualité peut faire de la réparation ou travailler au laboratoire sur
1: mesure ça peut arriver, euh, effectivement. Et on a euh, pas mal de collaborateurs qui sont passés euh, bah, au cours de leur parcours professionnel au sein de différentes équipes. Donc l'intérêt, après, c'est de conserver la polyvalence qu'ils ont pu acquérir, euh, d'une part, et développer aussi euh, de la polyvalence sur, sur d'autres tâches, euh, pour qu'effectivement euh, bah, on puisse venir en aide euh, des, des équipes euh, qui en ont le plus besoin euh, en fonction de où sont les points de blocage, on va dire, euh, euh, dans le cadre de l'activité.
0: D'accord. Tu es arrivé en, en 2006. Euh, Aujourd'hui, vous êtes 35 personnes, c'est ce que tu disais il y a quelques minutes. Mmh. En 2006, vous étiez combien Est-ce que le service a vraiment évolué en termes de nombre euh,
1: c'est une bonne question. Alors, j'avoue que euh, j'ai tendance à pas tellement me souvenir des, des événements passés. Euh, donc, te dire combien on était à l'époque, je ne sais pas. C'est une fourchette histoire qu'on a abordé l'évolution euh, du service. Alors, c'est clair qu'on a, euh, on, on a dû augmenter un petit peu en termes d'effectifs. Euh, mais finalement, pas tant que ça. Euh, voilà, on a plutôt fait évoluer nos process au, au fil des années. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir augmenter notre capacité de travail, en fait.
0: D'accord. Et du coup, tu parles d'évolution dans, dans les process. Euh, comment ton service a évolué Est-ce que les missions de réparation en tant que telles ont évolué ou c'est plutôt euh, tout ce qui va autour en termes de, de, de processus d'organisation, de, de gestion de la performance, euh, de tracking
1: Et Effectivement. Donc le métier reste plus ou moins le même hein, qu'il était à l'époque. Euh, mais c'est effectivement tout ce qu'il y a autour qui a quand même pas mal changé. Euh, tout à l'heure, je parlais de centres d'expertise, donc il y a eu un, un, un souhait donc, de la part de, de, du groupe de, de créer des pôles d'expertise régionaux euh, qui sont en mesure de, de collaborer avec différentes filiales donc, euh, du groupe. Donc il y a eu effectivement cette évolution-là dans le cadre de la, de la fabrication des produits sur mesure. Euh, également, donc nos outils de travail ont, ont, beaucoup, euh, ont beaucoup évolué. Euh, depuis 2008, on, on utilise le logiciel SAP, qui est le logiciel central de gestion euh, de l'entreprise. Donc là, ça a été une grosse étape aussi euh, dans l'évolution euh, de, de l'entreprise d'une manière générale. Euh, on a aussi intégré d'autres outils pour la relation client, comme Salesforce. Euh, et, et voilà, et, et, et également on a fait évoluer notre organisation du travail, notre, nos méthodes de management, euh, de manière à ce qu'on puisse euh, bah, toujours rechercher euh, de, de, de nouvelles pistes d'amélioration et euh, mettre en place des, des process innovants qui nous permettent de, 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 de toujours proposer une meilleure qualité de service, mmh. euh, une qualité de produit euh, également toujours meilleure euh, et, et de nouveaux services à nos clients.
0: Oui, je vois. Donc, en fait, on parle beaucoup en ce moment de transformation digitale, enfin depuis quelques années déjà, qui touche euh, toutes les entreprises. On a un peu plus l'idée dans certains services, mais c'est vrai que même au service technique, euh, la transformation digitale vous impacte aussi. Tu parlais de nouveaux logiciels, euh, on parle du, du CRM qu'on utilise, c'est des choses qui vous impactent aussi au quotidien.
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, ça, nous, ça nous impacte sur, sur plusieurs plans, euh, ne serait-ce que pour la réception des commandes. Euh, on a une partie de nos commandes qui sont directement passées via notre plateforme eShop euh, e euh, donc par les clients donc ça c'est un point euh, on a notre processus de fabrication des intra-auriculaires qui s'est entièrement digitalisé mmh. euh, donc depuis, euh, depuis les années 2010 à peu près donc c'est aujourd'hui un processus entièrement numérique ultra rapide euh, et, et qui est voilà, extrêmement pointu euh, et donc effectivement euh, une évolution de nos outils, euh, des, des canaux de communication avec les clients euh, donc voilà, il faut, euh, il faut effectivement composer avec, euh, avec ces évolutions euh, qui sont, euh, je pense, bénéfiques pour, euh, pour améliorer euh, bah, voilà, nos interactions avec les clients euh, sur, sur, sur différents points.
0: Ouais, c'est sûr, c'est toujours bon tous les services. Et pour les prochaines années, euh, je reste sur l'évolution, est-ce euh, que selon toi, les prochaines années vont plutôt être euh, dirigées par le marché, plutôt par les nouvelles technologies à venir euh Comment, comment tu vois ça
1: Les deux, pour nous, on est quand même dans un contexte de marché en, en forte croissance. Donc, on doit faire face à une activité qui, qui augmente de manière mécanique chaque année. Et donc, pour nous, le challenge, c'est de maintenir la qualité de service d'une manière générale dans ce contexte de, de forte augmentation de la charge de travail. Donc, c'est pour ça qu'en termes d'outils, en termes de méthodes de travail, d'organisation. Il nous faut absolument rechercher des améliorations qui nous permettent de rester compétitifs euh, justement, pour toujours proposer à nos clients euh, la, la meilleure qualité de service, donc les meilleurs délais, la meilleure qualité, euh, la meilleure joignabilité aussi pour tout ce qui concerne le, le support client, euh, et, et pouvoir ainsi du coup les épauler au mieux euh, pour que eux aussi puissent réaliser leur activité euh, dans, dans les meilleures conditions.
0: Ouais, ça, ça me fait penser à quelque chose. Euh... On a des aides auditives qui ont des nouvelles technologies qui apparaissent au fur et à mesure des lancements de plateformes. Je pense par exemple à Audio Life qui est étanche à l'eau jusqu'à 50 cm à la transpiration et à la poussière. Est-ce que ça peut modifier vos méthodes de travail en termes de réparation, l'ajout de technologies comme celle-ci, ou c'est vraiment juste des adaptations
1: un peu locales, sporadiques à des types de produits euh, globalement, les, les process restent euh, relativement euh, stables dans le temps. Après, ce qui va changer, euh, c'est principalement les, les composants utilisés. Donc effectivement, on a des composants euh, euh, de plus en plus euh, techniques, euh, de plus en plus pointus. Euh, mais globalement... Euh, les process de, de réparation restent assez stables dans le temps. Euh, L'évolution, elle va aussi se faire via les outils euh, qui sont euh, les outils de test hein, et de réparation oui, euh, voilà, qui évoluent euh, et qui sont faits par le, le, notre groupe, hein, donc qui évoluent voilà, euh, au, fil, au fil des évolutions techniques proposées sur les produits.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, on sait que la fiabilité est... est... Pratiquement l'enjeu numéro un pour, pour les patients. Euh, tu as commencé à nous parler de différents process que vous avez mis en place en termes de, de délai de réparation, de qualité. En quoi globalement ton service, tes différentes équipes euh, contribuent à garantir la fiabilité des aides auditives euh, à la fois dans le temps et, et grâce
1: aux réparations que vous pouvez mettre en place on a un rôle quand même assez important dans le sens où, euh, on, 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 alors en termes de fabrication, euh, le, le but, c'est de proposer le produit le plus adapté euh, à la morphologie et euh, au profil d'utilisateur. Donc ça, c'est un point pour les fabrications de produits sur mesure. Euh, pour les réparations, le, le but, c'est de... Euh, Réparer euh, les, les appareils euh, conformément à des, à des process et à des règles très, euh, bah, très strictes euh, qui, euh, qui permettent au groupe Sonova aujourd'hui ben, d'être certifié euh, par le biais de différentes normes qui sont, euh, qui sont nécessaires euh, pour tout distributeur d'équipements médicaux. Euh, donc voilà, par le respect de ces. De ces de travail, euh, on contribue euh, au, au, au maintien et à proposer aux clients euh, des produits euh, dont la durabilité euh, et les performances sont, euh, sont les plus importantes dans le temps. Voilà, et on mesure, on mesure ces niveaux de qualité, euh, je dirais, de manière très régulière, euh, de manière à, à s'assurer euh, qu'on on reste bien euh, sur des, des standards très élevés.
0: Okay, C'est très clair. Je pense qu'on en connaît un peu, voire beaucoup plus sur ton service. J'espère. <rire> en tout cas, tu as répondu à toutes mes questions. Euh, Lorsqu'on préparait cette, cet épisode avec Margot, on cherchait un moyen de conclure ce podcast de façon un peu moins professionnelle, un peu plus ludique. Pas de piège, pas de problème. <rire> on parlait de cet épisode à certains membres de l'équipe en leur disant euh, qu'on allait t'interroger certains, dont je tairai le nom, nous ont appris que tu connaissais le chanteur d'un certain groupe de rock qui s'appelle les Wu, et que tu avais l'occasion de dîner avec lui... Euh
1: oui, tout à fait, je vois que vous avez ressorti les vieux dossiers, donc j'ai une petite idée sur, sur vos sources. Euh, oui, oui, donc euh, bah, j'ai effectivement cette chance d'avoir pu rencontrer euh, à deux, trois reprises donc, Roger Daltrey, qui est le chanteur donc, du groupe de rock Les Who, euh, qui est un ami d'un de, de mes oncles qui, est, euh, qui habite en Angleterre qui est écrivain euh, et qui a adapté, il euh, y, y a plusieurs années de ça, un de, okay. ses, euh, un de ses romans en fait en, en série télé en Angleterre. Euh, et en fait, Roger Daltrey a eu le, le rôle principal donc, de cette série télé, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Euh, et donc mon oncle qui est aussi un fan de musique, euh, donc, donc voilà, il était... Euh... Il était aux anges euh, et donc voilà, <rire> euh, lors de lors de quelques visites en Angleterre, euh, du coup il a pu organiser euh, quelques rencontres avec, euh, avec Roger Daltrey euh, et sa femme, euh, donc voilà, ouais, <rire> ils sont des gens très simples euh, et donc la dernière fois on a effectivement pu dîner euh, ensemble chez mon oncle et on a eu droit donc en, après le dîner à quelques... Euh, à quelques morceaux euh, à la guitare acoustique. Euh, voilà. Ah, C'était ma question, tu vois. Concert privé, alors vous avez eu le droit <rire> ouais, 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 ouais. Et j'ai pu constater qu'il n'avait rien perdu de, de sa voix et de son énergie. <rire> voilà. Incroyable. <rire> Incroyable. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ouais, je t'en prie avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Haut-Parleur. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur Jean-Michel et ses missions au sein du service Qualité et Réparation. Rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 2 avec notre ambassadrice lyrique Colette Joyeuse. Entre voyages, défis sportifs, vie à à l'heure et perte auditive, vous découvrirez le parcours exceptionnel de Colette. A très bientôt sur Reparleur.